I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. För det är ju så. Alltså, när, när det väl kommer till kritan så är man bara siffror. Typ alltså det är verkligen Excel. så. Man kan snacka om kultur, man kan snacka om HR, bla bla bla. Men du är bara siffror. Och i slutändan så vill bolaget överleva. Och om det innebär att du inte kommer få vara med på den resan så fuck you. Alltså det är så. Mm. Och till de människorna som har hamnat i den situationen. Res dig upp. Borsta dina axlar. Och vara så här, tack för den här erfarenheten. Och gå vidare. tillbaka och prata som en vanlig människa. <laughs> Eller gör jag det? Ja, då prata som en vanlig människa? Jag har opererat min tand. Yeah. Min visdomstand. Mm. Jag tror att alla är bo- din visdom borta nu? Ja men typ, jag är väldigt eh, dum. <laughs> och det var ett eh, helvete måste jag säga. Mm. Inte själva operationen, den var jättesmidig. Han var så duktig den här tandläkaren var på balkan. Han var så mm. Han var så härlig eh, och väldigt pedagogisk och jag var ju livrädd. Det vet du ju om. Mm. Det är för att du alltid flashbackar sånt här ja, innan du ska göra såna här grejer. Jag gjorde det kvällen innan torsdag kväll förra veckan. Gick in på flashback och familjeliv. Men förklara för mig varför du gör det här för du vet ju hur destruktivt det är innan man typ om man är sjuk eller vad som helst att man kollar upp sina symptom eller det man ska göra på nätet innan. Du vet att det är destruktivt. Varför gör du det? Men jag vill, för mig handlar det om kontroll. Om jag vet mm. vad som väntar mig. Wow. Om jag kan läsa andra stories. Och jag förväntar mig ändå att det skulle vara lite härliga stories kring att nej, men det är inga problem. När har flashback någonsin varit härligt? Nej men det är ju verkligen inte det. Istället läste jag om att man hör ljudet och det går upp till hjärnan och mm. liksom att man inte kan göra någonting efteråt och vissa saker stämde ju ja. så att när jag fick den här bedövningsbrytan fick tre, eh, i tre omgångar så var det som att jag väntade på smärtan mm. och jag bara andades in och ut, in och ut och tänkte på liksom härliga grejer mm. men smärtan kom ju inte Nej. och sen så var vi tvungna att vänta lite för att den skulle kicka igång och då bara kom det, den här liksom gråten. Du vet, så som man, när man är bebis typ, eller barn, mm. om man gråter så. <laughs> Filgråter liksom. Ja, men verkligen. Mm. Och den bara kom och sköterskan tittade på mig och bara, men vad är det, vad är, vad är du rädd för? Jag bara, alltså jag fick inte ut ord. jag bara, jag är så rädd för smärtan. Men, <laughs> men jag fattar ju inte hur, hur gråter man när man har köften öppen. För det är det jag tycker är det värsta med att gå till tandläkaren. Det är ju den här inkräktande känslan av att du har din, din, din mun är så otroligt öppen. Och du kan ju hjälpa Nej, nej, men jag fick ju, alltså han, 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 han gav mig bedövningen. Yeah. Sen var vi tvungna att vänta, vi fick yeah. sätta mig ut. Så du fick ändå stänga munnen? Ja, men verkligen. Jag tänkte fylgråta när man öppnade Nej, nej, men gud, men då, då kvävs man väl i sina tårar, <laughs> tänker jag. <laughs> nej, men så var också min, eh, min kille med och han tröstade också mig. Och sen kom tandläkaren in. Och det var lite som att jag skämdes att gråta framför tandläkaren. Yeah. <laughs> så att jag bara, kan du rycka upp mig? <laughs> eh, och sen la jag mig ner... Um, på stolen och så satte de igång. Mm. Och det var inte alls farligt. 
Jag kände ingenting. Ljudet, alltså klart att jag hörde att det lät liksom. Det var någon boll. Men det var inte som det stod på flashback. Nej, du hade din egen upplevelse. Verkligen. Så att mm. jag kan verkligen skicka med det till alla dit att det, det är inte hemskt att operera bort handen. Mm. Det som är hemskt, det är det som händer efter när du ska läka. Mm. Och jag blev så här lite kränkt för att det var så många som skrev bara, ja jag har också dragit bort en tand, jag vet om att det är jobbigt. Mm. Men jag bara säga en sak, jag tog inte bort en tand, jag opererade bort en tand. De snittade mig i munnen och mm. sydde mig. Mm. Och jag typ inte kunnat äta på en vecka. Yeah. Så att, jättesyn om mig också, men fan det är inte samma sak. Alltså jag blev så jävla kränkt. Alla bara, åh jag tog bort en tand. <laughs> så synd om att bara connecta med dig och du bara, mitt liv är mycket svårare. Ja, men jag, jag märkte att jag skrev, jag skrev det så att, men tog du bort den eller opererade du bort den? Mm. Ja, för det är inte samma sak <laughs> som bitter. <laughs> men det är ju därför vi inte heller har kunnat podda förra veckan, för att du kunde inte prata, du, du var så här typ. Ja, men jag, jag såg så ut som en hamster, plus mm. att vi är så naiv och tror... Att man kan podda efter en operation. Ja, för det var också dagen efter. Eller var samma dag. Samma dag. Så jag hade operationen 7.45. Vi hade inbokat typ där typ vid tre tiden. Det var inte jätte... Genomtänkt. Säga, genomtänkt. Men vad bra. Men nu är du läkt i alla fall. Jag har läkt och jag har inte haft någon infektion. Ingen inflammation. Det har mm. bara gått så jävla bra. Vad har du för learnings från den här händelsen då? I den här traumatiska upplevelsen i ditt liv? Att jag är så jävla tacksam att jag kan prata normalt. Att jag inte blir trött av att prata. Alltså den här veckan när jag har haft möten. Mm. Det är som att efter en kvart in på mötet så har jag liksom bara zoomat ut. Alltså jag har inte haft energi att få ut orden för att min käk har blivit så jävla trött. Mm, du har verkligen ansträngt dig för att ja. prata. Mm. Alltså de, ja, och kollegor har sagt bara, ja, är du, du är inte dig själv, är det okej? Okay? För jag brukar alltid snacka, alltså mm. mer än någonsin. Mm. Dels det, men också så att Tugga godis. Min kompis, vår kompis Iva köpte godis till mig i, när det var i typ onsdags. Och jag bara, men alltså det är inte gott att tugga på ena sidan. Alltså jag vill inte äta det här godiset. <laughs> och det är också sån grej man inte tänker på när man, när man är normal. Nej, och det är ju alltid det som är grejen när man blir sjuk. Man uppskattar ju helt plötsligt saker som man aldrig trodde att man skulle uppskatta. Alltså till, bara ett exempel, du vet bara när man blir förkyld. Så känner man ju bara, oj, att bara kunna andas. Mm. Gud. Att kunna sova normalt. Vilken fantastisk känsla det är att andas. Mm, verkligen. Mm. Var tacksamma där ute. Mm. Nej men det känns också som att den här veckan som har varit, har varit. Många har klagat på att de har sovit dåligt. Och klagat på att det har varit väldigt mörkt ute. Mm, alla är trötta. Alla är trötta. Och det känns som den här tröttheten, vi går igenom. Vet du, det har varit så bra om man hade skrivit någon form av dagbok. Mm. För jag tror att om man går tillbaka till november månad genom åren så kommer du uppleva samma slags känslor. Men det är som att vi glömmer. Ja, men det är som att vi, bara, vi människor glömmer hur hösten är, särskilt hur hösten är här i Sverige. Ja, men verkligen. Och det har varit så skönt att bara kunna sätta sig på ett plan till Malaga, till solen. Men det går ju inte. Alltså, jag tror aldrig jag har känt mig så fång, alltså som en fånge så mycket som jag känner mig nu. Mm. Jag känner mig verkligen som att jag har en fotboja. Runt min ankel. Och jag kan inte göra det som jag annars hade gjort vid de här tillfällena. Vad hade du det gjort? vill säga fly. <laughs> fly från livet. Ja, men så här, den här konversationen har vi varje år i november. Vi bara, Åh, så tog jag, Åh, så dippigt, Åh, det är så lugnt i sommar. Ska vi inte bara boka? Jo, men vi bara bokar en resa så bara åker vi. Ja, så gott. Vi bara åker någonstans varmt. Skit som om det inte är varmt. Vi åker till London och shoppar. Alltså vad som helst. Vi bara, vi bara flyr där i helvetet. Men nu kan man inte det. Nej, och då måste man hitta liksom, de små stunderna i livet. 
Mm. Och frågan är fan man hittar de små stunderna i livet. Jag har ju börjat gå, gå ut och gå på morgonen och tycker det är skithalligt. Mm. Vad bra. Mm. Är det din nya grej? Nu? Det är min nya grej. Alltså jag, älskar, jag tror faktiskt att om man skulle gå spola tillbaka i alla avsnitt i våra poddar så har du en ny grej varje gång. Nu har jag börjat, eh, nu har jag börjat typ så här, yoga, nu har jag börjat springa, nu har jag börjat med cardio, nu har jag börjat med träna tyngt. Nu, nu har jag börjat sluta snusa. Nu är det, exakt. Nu är det gå och sluta snusa som gäller. Exakt. Jag förstår, man får hitta de små grejerna i livet. Mm. Men en annan grej som gjorde mig så hoppfull, och det är ju det här valet i USA. Mm. Jag har ju följt det mm. i och med att jag bara lägger hemma. Eh, och fan vad gött med den första kvinnliga vicepresidenten. Mm. Och att det är Kamala. Mm. Vad ville du henne? Visste du vem hon var innan? Innan nej. det blev sånt jävla liv på sociala medier. Alltså nej, jag visste inte vem hon var för att jag ser den. Nej. Men hela grejen kring att, alltså det ger ju hopp. Vi har pratat om det också mycket innan att lyfta fram olika typer av förebilder. Men hon är kvinna, mm. hon är Mörkiad, hon är brunett, mm. hon är både liksom American Asian, American African, alltså hon är minoritet på så många håll och kanter. Mm. Tror du hon är mångfaldsalibit? Ja, jag fan, jag hoppas inte det. Tror du det? Jag tror att hon är mångfaldsalibit på många sätt, men jag tror inte det behöver ta bort hennes kunskap eller hennes liksom kompetens och... och vad ska man säga, rätt att sitta där. Mm. Men jag tror ju absolut att det är rent strategiskt från Bidens liksom, kammare. Att eh, han vet att han ser ut som en riktig wasp på alla sätt och vis. Mm. Han är en vit gammal gubbe som liksom har försökt flera gånger. Och sen bara, aj, aj, jag tror jag behöver tänka lite nytt. <laughs> så Vem ska jag, välja? Jag tror jag behöver lite mer så här mångfald, mångfald i mitt perspektiv. Och det är bra, alltså det är ju skitbra att han ser, att han mm. förstår att världen ändras liksom. Verkligen, och jag älskar ju hennes tal. Du gjorde det? Ja, okay. vi kan spela upp det här. Det är många som, det är många som älskar det här talet. Mm. Ja, vi, kan, vi kan lyssna en liten bit, du kan vi, vet det, visa din favoritpoint. Ja. Yeah. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. Mm. Alltså jag tycker det, den biten tyckte jag var så bra. Alltså det var verkligen en summa. Alltså, lyssnade du på hela hennes tal? Nej. Nej, precis. Det var det jag misstänkte. <laughs> För det är ju den här biten som många har visat och delat och den är ju den som egentligen är mest intressant i Men det är budskapet. Tal. Ja, men jag måste säga att jag, vet, får jag om jag får lov att vara lite kritisk så eh, upp, även mot Biden. Jag tycker inte heller han är en särskilt bra talare överhuvudtaget. Jag tycker att de båda behöver jobba med sin röst. Jag som är så här lite röstnörd. Okay. Jag tycker de båda har väldigt så här eh, icke-auktoritära röster. Alltså med så här... Vem har det då? Hade Hillary. Men det. Obama har ju en sån röst. 
Mm. Han har liksom ljud mm. men också väldigt, han pausar. Alltså jag tycker ju Joe Bidens sån här småleende som han gör men när han pratar du vet. Han har så här creepy smile. Mm, och så väntar han på, ja, <laughs> på en reaktion. Han har gjort så många operationer i sitt ansikte. Det är så tydligt. 100% de har gjort såna operationer för att han inte ska se så gammal ut. De har sagt här, you look too old. We need to do a face something on you. Men, men så att jag tycker det, det, det hon sa var väldigt bra, absolut. Men, Retoriken behöver finns lite. Jag tycker hon hade behövt lite Lena Eksvärd, mm. faktiskt. Vi kan kanske synka dem två. Vi kan intro, det kan vi alla. Kan alla du talas om? Om Elaine. Men Trump, alltså det är så jävla intressant. För hela grejen med det här valet, personligen- Okej, så här, det är så intressant att ett val i USA kan engagera så många mm. eh, från utlandet. Yeah. Det är en parentes. Men det, det jag väntade på det var att jag ville se hur en egoistisk narcissist som Trump, eh, hur han blir eller känner sig eller uttalar sig när han inser att han har förlorat. Mm. Alltså vitkränkt man. Yeah. Nej, nej, vitkränkt man utan en, ett filter. För det är det han inte har ju. Exakt. För jag tror men... många har varit vita kränkta män generellt. Ja, gud, ja, hela och kanske svalt sin stolthet för att det är så man gör. Mm. Men han har ju inte gjort det. Nej. Och han, han svarar ju inte på kommentarerna heller. Äh, frågorna. Mm. Liksom, när ska du erkänna dig besegrad? Han bara lämnar liksom rummet. Mm. Väldigt intressant hur man kan bete sig på det sättet. Mm. I den åldern. Men samtidigt är också eh, inte så chockerande när det gäller honom. Tänker jag. Alltså det är ju, om det är någonting han eh, inte gör är det ju att följa mallen. Ja liksom. det är ingen by the book. Absolut inte. Men tillbaka till det du pratade om att vi blir så himla engagerade i det här. Eh, och jag kan nästan bli lite provocerad av det. Jag nästan gick in, innan eh, allt valsnack så gick jag nästan in med en sån attityd att jag ska faktiskt inte, jag ska inte engagera mig så mycket det här året. Mm, jag märkte. Ja, du har märkt det. Mm. Vad roligt. För att jag känner lite så här, jag stör mig <laughs> på liksom hur, hur mycket vi engagerar oss i ett val som bara känns, det känns som att det har blivit en en mediagrej, alltså det har blivit en entertainment det har blivit en keeping up with the United States liksom och jag kan störa mig på att vi engagerar oss så mycket i den politiken men vi engagerar oss inte i andra i miljöfrågan till exempel i miljöfrågan, men även så här, alla säger om oh, USA, det är en sån viktig marknad det påverkar oss alla, men vad är det med det? det är Kina också det är också en jätteviktig liksom, stormakt. Även Ryssland. Men vi bryr oss väldigt, väldigt, väldigt lite om det. Mm. Och liksom samtidigt så händer det skit mycket i Polen. Eh, och liksom alla de här grejerna. Om man bara, nej nu ska vi liksom titta på Trump och hans orange ansikte. Och, och liksom applådera Kamala Harris. Skit vad jag är jätteglad för henne. Men jag kan också bli lite så irriterad. Att det får så mycket medieuppmärksamhet. Ja, mm. för liksom, i Sydamerika har man varit hur grymt som helst med att lyfta kvinnliga ledare. Alltså man har ju haft, hur många har man inte haft i Sydamerika? Det finns ju skitmånga exempel. Mm. Eh, jag vet inte ens deras namn och det irriterar mig. Mm, det är sant. <laughs> och det, jag blir så här typ eh, lite besviken. Men samtidigt så är det så svårt att inte engagera sig. Jag menar alla, alla kanaler, SVT, TV4, alla hade ju så här special valvaka. Och man ja, var på hela natten. Dagar. Ja, helt sjukt. Så att eh, ja, blandade känslor har jag. Mm. Jaha, vad är nytt då? Eh, nytt, jag jobbar på för fullt. Jag har faktiskt en ny kund. Oh. Mm, I mitt lilla bolag. Du, varför säger du lilla bolag? Ja, men, snälla du, kom inte här med det så. Du måste pjuta högt, du måste pjuta <laughs> Nej men det känns Mobbar bra. Mobbar du mig ja, lite faktiskt. Men eh, jag, jag tror att jag har landat i att det, det känns ändå kul att vara egen och driva på det. Eh, och 
att ha lite, att ha lite olika perspektiv. För det är så här, det är det här jag tycker är kul med att ha, gå in i någonting nytt helt plötsligt och lära mig om deras bolag och vad det är de gör. Och sen hoppa ut. Mm. <laughs> alltså just den biten att du går in och det är som roligt driver på projekt och sen går du ut. Liksom. Ja. Jag tror det passar mig skitbra. Så att jag har liksom satt mig in i det den här veckan och kanske landat i för jag har ju varit mycket fram och tillbaka. Ska jag vara anställd? Ska jag hitta mig ett långsiktigt jobb? Långsiktigt jobb. Eller ska jag fortsätta på det här med att vara egen? Mm. Hur går tankarna? Alltså jag tror att jag väntar ju på the next big thing. Jag väntar på den där, det där telefonsamtalet där någon ringer mig och säger Afrita, I got världens gig för dig alltså. Gig eller jobb? Nej men jobb. Jag har världens jobb för dig. Det här, du ska driva det här, du ska göra det på det här sättet och det här bolaget med de här människorna. Du vet, alla de här parametrarna mm. vi har snackat om tusen gånger. Och förrän det kommer så är jag okej okay med att göra det här. För jag tycker det är kul och det är liksom bra och jag lär mig jättemycket. I alla fall några år. Mm. Men det kan också vara om ett halvår att det här möjligheten om det här jobbet dyker upp. Och då tar jag gärna det. Ja, för det är ju väldigt vanligt bland millennials, vår generation, att man giggar. Man är inte så jätteintresserad av att klättra liksom i powerpoint-trappan för att mm. bli liksom VP, senior, vice president, whatever, ja. head of head. Men man, jag läste faktiskt ett ganska intressant inlägg från PS Partner mm. om att, och de jobbar ju med executive search och interimlösningar och hela den biten. Att de ser ju en ökad efterfrågan från arbetstagarna, alltså, eller de som levererar, mm. att hoppa på interimprojekt. Att, att komma in som du säger, in och ut, göra liksom en jättestor insats för att sen zooma ut. Mm. Och det är väldigt senior personer, så här, folk som inte är millennial. Så även i den generationen så ser man ett, ett, liksom, ett ökat behov och att man vill finna sig i det. Mm. Och det jag tänker på är att Nina, du har fått smaka på att vara egen. Du är ändå flexibel. Mm. Du kommer in som experten. Alla lyssnar på dig. Du vet liksom ditt mandat. Är man redo att släppa det? Alltså det ska krävas rätt mycket för att göra det. Av flera anledningar. Och det här är en sån grej som jag tycker. Jag uppmuntrar alla som kanske befinner sig någonstans däremellan. Att, att göra en sån här grej. Alltså att, att våga, om du, om du kan någonting, om du känner att jag kan ändå, jag kan ändå leverera X. Liksom, om du har någonting som du ändå kan paketera. För det finns ett extremt behov på marknaden just nu för kompetens. Vilken typ av kompetens? Alla typer av kompetens tror jag, utan att veta. <laughs> Nej, men Jag tror faktiskt att just det händer mycket. Många marknader växer. Livsmedel växer, outdoor växer, onlinehandel växer. Andra marknader strugglar. Absolut. Alltså bilbranschen lider. Alltså jag mm. menar det händer jättemycket i restaurangbranschen och så vidare. Men det finns marknader som faktiskt gynnas av den här ändå, vad ska man säga, skiftet som vi är i nu. Man behöver kompetens, man behöver folk, men man kanske inte vågar anställa för att man, det är en osäker ekonomi, det är osäkert där ute, man vet inte vad som ska hända. Även det här hela USA-valet har gjort många bolag väldigt osäkra, vad kommer Verkligen. hända på aktiemarknaden och så vidare och så vidare. Och liksom alla de här grejerna gör att fan, vi behöver någon som kommer och löser våra problem. Men vi har inte budget, vi kan inte äska och ta in någon just nu och bara säga att vi ska ha någon långsiktig prisa 70 i månaden för någon expert. Men vi behöver hjälpen. Och då är det skitbart tillfälle för människor som oss, millennials vill jag säga, mm. eh, som kanske ligger någonstans där och bara hmm, vad är nästa grej? Vad är nästa grej? Och eh, Även från, från den sidan, alltså jag känner ju många gånger att de kunderna jag tar nu, det är skitkul och roliga projekt eh, och jobb, som jag jobbar med. Men jag kanske hade varit lite restriktiv till att ta ett jobb där. För jag hade mm. inte varit kommitta till det. Så det blir perfekt att komma in och bara så här, någonstans ta uppdrag, gigga. 
Mm. Det har aldrig varit så bra. Jag har peppa peppa tar i trä. Nu ska man inte säga för mycket för jag, man vet aldrig vad som händer i övermorgon. Alltså det, det finns ett behov där ute. Det gör det. Det jag tycker är häftigt är för att om man liksom rewinder tillbaka till våren. Där du inte visste vad du skulle göra. Det var lite läskigt att ta steget. Alltså vad var det som fick dig att faktiskt ta steget? För jag kan tänka mig att många där ute funderar på detta. Men mm. de vet inte hur de ska göra. Hur de ska liksom tänka och placera sina tankar på rätt sätt för att mm. aktivt ta steget. Ja. Och jag tror det många gånger handlar det om att våga. För att jag vet själv att jag, jag stod inför två saker. Antingen, jag hade ju liksom, jag hade ju inget uppdrag, jag hade inget jobb då när jag stod inför det här i våras. Eh, och jag hade två alternativ. Antingen så hoppar jag på det jobbet jag får och gör det tills jag hittar nästa steg. Det kan man också göra. Alltså ta ett så länge jobb för att man liksom ska ha någonting. Mm. Det gillar inte cheferna här. Men Nej, det men det är ju sanningen. Ja. Alltså så. Eh, eller så väljer jag att vara min egen och hoppa på lite olika projekt och göra de här sakerna på ett sätt lite mer eh, risky. För det är det ju. För du vet ju inte om du kommer få uppdrag eller inte. Du vet inte. Du måste betala för dina egna, din egen semester, ditt eget hu- Alla de här är du sjuk eller mm. din huvudvack och så vidare. Eh, och jag tror att anledningen till att jag valde att göra det. Det var för att jag insåg att var kommer jag ärligt talat växa mest? Var kommer jag få möjlighet att tänka strategiskt på mitt CV? Vad vill jag lägga till? Och hade jag hoppat på ett bolag så hade jag bara fått en erfarenhet. Mm. Men när jag gör det här och har lite olika gig, kanske flera kunder samtidigt, då har jag möjlighet att jobba med olika branscher. Och ha olika grejer som jag kan lägga på, min, på mitt CV. Och framförallt, jävla vad man kan bredda sitt nätverk. Mm. Alltså mina referenspunkter blir ju flera. Alltså har jag tre kunder som jag jobbar med, så har jag tre olika, alltså förstår du vad jag menar, ja, ja. än om jag hade haft en, mm. eh, ett jobb liksom. Mm. Så det var nog det som gjorde att jag bara sa, ja, fan. Varför inte om det är någon gång som jag borde testa det här, så är det nu. Verkligen. Fan, vad jag tycker synd om din framtida arbetsgivare. För att det kommer vara så svårt för henne eller honom att locka över det till andra sidan. Tror du? Ja. Det alltså, verkar vara en drömscenario. Yeah. Och jag har en, en annan kollega från mitt gamla jobb som gör precis som du. Mm. Efter liksom, det jobbet så startade hon eget och... Precis som, säger, precis som du gör, konsultar. Och hon säger att det är drömmen. Mm. Hon, hon har svårt att tänka sig att gå tillbaka till 9 yeah. to 5. Mm. Och ha liksom ett jättegöttigt liv. På tal om en göttig livsstil. Yeah. Frågan är om jag ska till andra sidan. Ja, men vad tänker du kring det här med att gigga och liksom ta uppdrag versus att ja, men Jag är ju väldigt nyfiken på det. Det är jag. Men just nu befinner jag mig i en fas där jag tycker om mitt jobb. Mm. Jag är väldigt kul och jag har ny tjänst och jag vill ge den chans. Det som är så nice är att jag får också flexibiliteten att kunna göra mina side hustles. Mm. Jag gör ju hon med dig, mm. podden. Äh, inte för att vi tjänar pengar på det, men sen har jag liksom äh, bright som jag äh, hjälper till med PR-marketing. Och jag har faktiskt fått ett nytt äh, gig. Just det. Jag vill ha på sig ett litet gig. För det är ganska litet, det är inte så mycket. <laughs> Du, du leker, du är sån, jag är, jag är ingen gigger, jag är anställd, men du visste gigger. Ja, men jag är lite sån hybrid. <laughs> man vet inte vad man har med, mm. jag skojar. Det är ett inredning- och designföretag, de skapar möbler, väldigt mycket fokus på soffor. Mm. Och vi ska köpa vår soffa från dem. Och sen när vi började prata så uttryckte liksom den här ägaren att jag bara vet med sociala medier, har lite tips. Så vi kom in liksom, vi snackade typ en mm. halvtimme. Mm. Och då gav jag tips, hon bara, men kan inte du hjälpa mig att lägga ut lite permana, lite inlägg? Jag skickar mm. lite bilder, jag, jag, jag kan inte det här med text och Instagram och Facebook, kan inte du bara hjälpa mig? 
Så att jag, jag hjälper henne nu. Alltså, jag älskar det här på alla sätt och vis. För det är verkligen, vet du, det här visar på att vi är inne i en helt ny arbetsmarknad. Mm. Alltså det, är en helt, det här kommer verkligen förändra hur vi ser på ett arbete. När det gäller trygghet, alltså så här, också den här hybridlösningen som vi pratar om. Jag tror verkligen på alla, till alla som är där ute och har en fast anställning. Jag tycker det är nice. Öppna ändå ögonen för det här. Om det är så. För att jag, jag tror många, och det märker jag också när vi pratar med bland våra vänner. Man känner ett behov. Man har en arbetsplats, man tycker det är skitnice. Man trivs, man tycker det är kul. Men man har kanske andra typer av behov. Mm. Alltså man kanske vill vara kreativ Man kanske vill vara eh, Lite mer specialist man kanske vill vara, Jag vet inte vad man nu vill Och att ta en sidogrej På din fritid om du vill För att hasla, tjäna mer pengar Ja, hjälpa Köpa en ny soffa, alltså mm. det är klockret Ni skulle ändå köpa den soffan mm. eh, Men nu får du möjlighet att lägga Dina skills som En monetär grej mm. Alltså jag älskar det Fullkomligt yeah. älskar det Ja yeah. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, men det är så kul, verkligen. Och, och det är någonting, eh, i mitt fall, jag måste ju alltid dubbelkomma min chef för mm. att man har liksom ett ansvar. Såklart. Men så länge det inte är en konkurrerande verksamhet, mm. så länge du inte gör det på arbetstid, så länge Exakt. det inte innebär att du måste vara borta från jobbet i en månad, mm. så finns ju inga frågetecken. Nej. Sen finns det bolag som har väldigt konstiga policies och så, och då får man väl ta det liksom därefter. Men i mitt fall så jag har ju så mycket energi och jag gör mitt jobb på ett jättebra sätt. Och sen om jag kan hjälpa med Charlotte på Enbright i det här fallet mm. att svetta till hennes liksom PR-kunskaper eller liksom när hon ska göra en announcement och så. Mm. Alltså det är ju guld värt både för henne men också för mig. Erfarenhetsmässigt liksom. På tal om referenspunkter som du var inne på Exakt. innan. Att mm. jag... Jag, jag kunde ju ingenting om juridik och ekonomi vad gäller liksom separation och skilsmässor. Mm. Och jag är inte alls målgruppen. Men jag kan så mycket nu. Mm. Det hade jag aldrig vetat annars. Men tror du att folk nu uppfattar kanske nu när vi sitter och snackar om det här nu att det är lite hetsigt? Alltså räcker det inte med att bara ha ett heltidsjobb? Måste vi nu också ha massa sidehassos? Ja, alltså, ja, men jag tror att det ligger mycket hos den som lyssnar. Är man en person som inte har ett behov för varför vi gör detta, vi måste ändå komma tillbaka det är för att vi har ett behov av att, eh, alltså vi är nyfikna. Mm. Vi, vi, vi känner att vi är lite hungriga, vi behöver lite mer mat. Mm. Om man nu ska lägga det på den nivån. Jag tror att är man i en situation där man inte är så jättenyfiken, för att det behovet täcks var man är idag, då finns det ingen anledning till att sidehustla. Mm. 
Sen kan det också många gånger vara av rent ekonomiska skäl. Där man bara känner att okej okay, jag behöver faktiskt levla upp nu. Jag behöver spara pengar till en lägenhet. Jag behöver spara pengar till mitt liv. Och jag vet inte vad. Och då vill man också ha möjligheten att kunna... Nej men nu vill jag hassla, det är svårt att gå till en arbetsgivare och säga Hej du, alltså, kan jag få den här löneökningen mm. eh, Som inte kommer hända på grund av corona och så vidare Och bara, nej men det är inte möjligt just nu för mig Att, att jobba mer eller ö- utöka mina ansvarsområden För att tjäna mer på jobbet Ja men då får jag göra det utanför jobbet mm. Alltså vissa kanske väljer att ställa, ställa sig och jobba i en butik på helgen Ja, på lager, Exakt. Uber, Eats Det är också en side hustle liksom. Ja men verkligen Så nej jag hoppas inte att, det förmedlar, att vi förmedlar något hetsigt budskap just nu Utan detta funkar för oss för att vi är där vi är i liksom livsfasen mm. Fråga mig om fem år när jag har familj vad jag gör då. Förmodligen kommer jag nog inte kunna vara så jätteaktiv för att det finns andra prioriteringar. Ja. Eller kanske att jag inte vill eller så har jag jättemycket. Alltså jag vet inte. Och det finns också en nackdel. Alltså, nu, nu är jag ju helt egen. Nu har jag ju inte den här hybridlösningen som du har. Det har jag haft tidigare. Men nu, har jag, nu är jag helt egen. Och det finns ju för- och nackdelar med det. Fördelen är ju såklart att du, du väljer dina egna uppdrag på många sätt. Men samtidigt så har du heller inte möjligheten alltid att tacka nej. Alltså förstår jag menar. Ekonomiskt. Du, ekonomiskt. Eh, du får möjligheten att, att jobba med andra branscher som du annars inte får. Jag jobbar till exempel med business to business. Eh, ny. Det har jag aldrig gjort innan. Intressant för mig. Eh, och jag tror också att det är en fördel i att du, du sätter dina tider själv. Alltså det är ingen som jagar på dig. Och det finns, det finns ingen facetime som det finns på alla andra bolag. Du vet. Mm. Ju att du ska låtsas sitta och jobba mellan bla bla bla. Utan när du jobbar så jobbar du. Och du jobbar intensivt. Nackdelen. Dock kan jag ju säga. Det är att jag upplever att det blir väldigt flytande vad som är härligt och vad som är vardag. Mm. Alltså det känns som att man jobbar lite <hör> hela tiden. Ja. Alltså för mig är det inte, tidigare kanske jag var lite mer restriktiv till att sitta och jobba på helgerna. För jag var så här: nej men jag jobbar ju ändå, så här, varför ska jag kan ta det då? Eller om jag skulle sitta sent en kväll så kunde jag bli lite så här bitter och så. Men nu, nu känns det som att när man jobbar för sig själv så är man så här: nej men skitsamma, jag... jag det, det är för mig själv. Börja fakturera den extra timmen. Exakt. Det är lite mer, man, vad kan man säga, svårt att säga nej. Så jag tror också att man måste vara väldigt duktig på det när man är egen. Att säga nej till nya uppdrag. För om du inte hinner så hinner du inte. Du är bara en person om du nu inte anställer fler. Och liksom att också säga nej till att fortsätta jobba mer. Alltså vad jag menar. Det är nog, man måste vara väldigt duktig på det att liksom planera sin tid. Mm. Skitbra tips, faktiskt. Men, men sen så tror jag också att många är jävligt rädda för det här med att starta eget. Så själva byråkratin kring det. Ja, men det är ett helvete, är det inte det? Jag tror att det är en fördom. För mig var det inget helvete att starta upp själva bolaget. Alltså, jag vill bara säga applåder. Applåder. Applåds. Till eh, verksamt.se. Som eh, räddade mitt liv många gånger. Som har liksom samlat Bolagsverket, Skatteverket, alla på, på en Verksam. plattform. Verksam.se. Mm. Alltså livets hemsida. Eh, som typ har gjort en portal där du kan egentligen eh, göra alla grejer som du skulle göra. Separat på Skatteverket, separat på Bolagsverket. Du gör det i den här plattformen. Eh, skitenkelt, allt går att fixa digitalt. Eh, e-signering, smidigt, du får information och så vidare. Jättelätt. Och starta upp ett aktiebolag. Det som är mycket mer komplicerat. Det är när du väl ska starta upp ett bankkonto. Mm. Alltså. 
I alla fall för mig var det det som var mest komplext. För det var sånt, du måste gå dit, du måste prata om det här, du måste visa att du... Alltså, jag bara kände att det var så mycket små grejer kring att starta ett bankkonto. Och jag bara väntade, det kändes som att det ingen som berättade för mig att det var det som var det, som mm. var det liksom mäckiga med det här. Utan eh, jag trodde det skulle vara bolagsverket och hela det där, men det var skitsmidigt liksom, okay. verkligen. Eh, och sen är det ju all den här bokföringen. Mm, det är vi inte tycker om. Det är vi inte tycker om, vi pluggade ju ekonomi och du. Eh, vad vi gjorde vet jag inte, det känns som att vi inte var på redovisningslektionerna. Alltså, jag, minns, jag minns bara liksom att det är suddigt. Yeah. Den perioden, det är väldigt mycket... Dimma. Men man är, man, man, jag är också väldigt rädd för Skatteverket. <laughs> som blatte. <laughs> jag tror fan det. Det är så grej, du vet, när man var liten så var man rädd för polisen. Nu när man är vuxen så är man rädd för Skatteverket. <laughs> alltså jag, jag känner att jag har sån enorm respekt för Skatteverket. Att jag blir så här, okej, okay, vad är det jag inte förstår? Och jag upplever att jag är en rätt så intelligent människa. Hyfsat intellektuell. Men jag fattar inte de här texterna. Mm. För att det är så himla mycket undantag. Jag så här, får jag ta utdelning eller får jag inte ta det? Alltså vad är, vad är det som gäller? Alltså mm. det är verkligen, det känns som att det är uppbyggt på ett sätt så att du måste ha någon som kan ge dig råd. Ja. Alltså det är liksom, det är en hel, hel marknad som byggs. Det mm. skapar jobb. Det skapar jobb och jag fattar det. Så att för min del, nu när jag har börjat så känner jag att jag verkligen behöver en expert. Mm. I det här som kan hjälpa mig. Det finns någon ruta. Ja men det finns säkert. Och nu kommer jag säkert få jättemånga samtal. Mm. Men jag, bara tänker, jag menar mer att det finns. Eh, vad ska man säga. Den rädslan av Skatteverket gör att jag behöver. Jag känner att jag behöver. Jag behöver hjälp mm. med det. Ja och det kommer du läsa. Jag tycker bara det är så fett att du gör detta. Det är, jag tror många lite drömmer om att göra samma sak. Och du faktiskt hela med dig. Jag tänker att vi kan ta en, en check-in om några månader igen. Liksom om, om du lyckas med skatteverket. <laughs> men det finns ju också förnackliga med att vara anställd. Okej, okay, vilka är det? Ja, men fördelarna är ju såklart det här med teamkänslan. Eh, det kan ju bli väldigt ensamt annars. Mm. Och nu, nu pratar jag liksom fördel utifrån i en liksom perfekt värld att corona existerar. För att nu är jag ändå rätt ensam med tanke på att jag jobbar hemma. Yeah. Men man har ändå liksom ett team- Um, det var, var det ändå. <laughs> <laughs> Nej, men, men den sociala biten såklart. Mm, jag vet en grej, för det känner jag att jag saknar mm. jättemycket. Vadå, kaffe? <laughs> Gratis kaffe, fan vad mycket pengar man lägger på kaffe. Faktiskt, det är en grej. <laughs> um, det är sån grej man bara tänker att det bara finns kaffe på kontoret och sånt. Men nej, tror mig. 35 spänn på Espresso House varje gång, det är skitmycket pengar. Skitsamma. Eh, det är faktiskt eh, att vara en del av någonting under en längre period. Mm. Jag kan känna att jag saknar lite det här att typ känna att man kan avancera. Mm. Jag kan ju inte avancera riktigt. Inte på samma sätt. Nej, jag kan ju alltid ta större uppdrag och så vidare och större mm. kunder och de här grejerna. Men det känns inte riktigt samma sak som när du är i ett team och du jobbar och du har en chef som säger till dig du är jättegrym, Afrodita, jag vill, jag vill göra dig till det här. Den magkänslan, eller pirret, som man får av den feedbacken, den får du inte. När du inte är på egen. samma sätt, för då är man mycket mer specialist. Ja. Det känner jag på Enbright. Det är där får jag driva mig själv. Ja. Alltså det är inte som att Charlotte går in och petar mitt Nej. jobb och påminner mig om deadlines. Och ger dig feedback ifrån man säger så här blir du bättre, så här kan du göra. Alltså... Exakt. För det är en helt annan... Eh, liksom spelarena. Yeah. Alltså det är en helt annan, helt annan regler. Mm. Uh, så det är fanns sant. Om du yeah. är en person som behöver väldigt mycket feedback mm. och behöver väldigt mycket, vad ska man säga, uppmuntran 
så är nog inte 100% att vara egen din grej. För att när du är egen så för det första så, så förväntar folk sig väldigt, alltså när du går in som konsult ja. eller som interim, så förväntar folk sig väldigt mycket från dig. Mm, verkligen. Alltså du får folk, piskan. Exakt, folk kommer inte säga till dig, för gud vad det här var bra. Nej. För att du, de förväntar de, sig, de förväntar sig det. Ja. det, de betalar för det på ett helt annat sätt. Och du någonstans också... Eh, vad ska man säga, de, de förväntar sig att du driver dig själv mm. men när du, versus när du är anställd så har man ändå någonstans underliggande att men vi ska jobba på dig, din personliga utveckling mm. och att när du är så bra, wow, nu ska jag berätta för alla hur duktig du har varit och skickat mejl till alla gör man inte med en kom- Nej men absolut inte, så det är ju en fördel mm. att ha team att vara en del av något större mm. feedbacken. Att fa- feedbacken att ha någon som faktiskt kan leda och uppmuntra dig yeah. nackdelen um, är faktiskt flexibiliteten även om jag är väldigt flexibel på hövding idag så kan inte jag liksom kanske ta förmiddagen ledigt för att jag ska hänga på ett spa mm. men det kan man kanske som konsult om du tar möte eller yeah. eller deadline just den dagen yeah. du kan bestämma vart du lägger dina tre timmar om det är på natten eller liksom på dagen mm, mm. Så det tycker jag är faktiskt en nackdel. Mm. 100%. Det är ju en helt annan flexibilitet i att själv kunna sätta dina, dina uppdrag och så. En sak jag kan dock störa mig lite på nu, det är att nu sitter vi i jävla coronatider. Så jag kan ju inte heller, du vet den här bilden av att vara egen och sitta på Maldis och jobba. Ja, den kan vi glömma. Den kan man ju glömma och också verkligheten kring att jag har en partner som inte gör det här. Så att han, han har ju ett 8-5-jobb liksom som jag också måste någonstans förhålla mig till. Mm. Alltså ska jag då sitta på Malis själv? Det hade jag ju inte sett framför mig. Ja, men jag kommer till det. <laughs> Nej, men så att jag tror... Och sen också en annan sak. Det finns ju tider där man inte kommer ha uppdrag. Alltså man måste ju... Jag har ju kanske lite också någonstans hela tiden en liten, liten klump i magen. Okay. I att vad händer när alla stänger sina dörrar? Alltså, och, och man är där, först att gå. Precis, men där vill jag faktiskt skicka med en tanke. Oavsett om du är anställd eller egen, och speciellt till er som är anställda, eh, du kan vara en entreprenör som anställd. Och då, och, det, och då menar jag liksom att din kunskap, din hjärna, din kompetens, det är ju ditt, din produkt. Mm. Oavsett om du är anställd eller liksom frilans. För att det är ju det som får folk att förstå värdet av dig det är det du säljer på, det är ditt varumärke mm. och jobbar man med det så tror jag att man kommer att ha det betydligt lättare att få uppdragen i och med att folk vet vad du går för mm. så att är man anställd och det är klart du kommer ändå få din semester du kommer ändå få din lön men glöm inte att leverera, bli inte fat and happy mm. Mm. För att du har ju bara dig själv, det är du som är liksom produkten. Ja, och det tror jag många kanske också inser nu med den här krisen att när man väl kanske fick mattan dragen under sig och mm. bara så här, oj nu står jag här, jag har jobbat på det här bolaget i 10-15 år eller mm. vad det nu, 5 år, vad som må vara. Och bara, oj jag har gett allt, jag har verkligen gett allt till det här bolaget. Och nu blev det, det blev en, en ekonomisk situation jag var tvungen att gå, men vad fan gör jag? Alltså vem är jag i det här sammanhanget? Och då är det ju skitbra om du har byggt upp ett nätverk som du någonstans kan plocka upp telefonen, reach out eh, eller om du bara någonstans vet någonting som du kan gå på än om du bara är 100% det här bolaget. Mm. Jag har faktiskt ett exempel. Har jag ska inte outa någon namn. Mm. Men från ett tidigare, tidigare jobb jag hade så var det en person som var lite högre uppsatt än vad jag själv var. Som inte alltid var den trevligaste på den tiden. Jag var ganska junior också. Mm. 
Det var inte alltid jag blev sedd och, och så. Men och jag fattar det, för det var, det var hierarkiskt och, och så liksom. Men nu, så i den, här, i den här coronakrisen, och det är jättehemskt för många, så jag vill inte liksom stå här och, och, och skatta åt dem, det är inte det. Men då får jag ett mejl så här, hej kan vi ta en lunch? Av den här personen? Av den här personen. Mm. Och det är så här, wow, du har aldrig sett mig tidigare. Mm. Helt, helt plötsligt ser du mig. Nu ser du mitt nätverk. Ja, men nu ser du mitt nätverk och mm. vad jag åstadkommit och, och så. Och den är intressant. Mm. På tal om att liksom bygga ditt nätverk. Mm. Att vara snäll. Mm. Att, att se folk. Mm. För mm. när det krisar sig så ska det kunna vara enkelt typ telefonen och ringa dina buddies. Ja, absolut. Och det kan du inte. Om du står och tittar liksom mot himlen och liksom slickar röv uppåt. Mm, mm. Eller bara generellt, alltså nu, nu är det ett väldigt extremt exempel kanske av en dålig vad ska man säga, karaktär om man får lov att säga så. Ja gud ja, det är, det är ett väldigt unikt case. Ja. Och, och jag vill också säga att jag är mycket mer benägen att hjälpa någon som ändå ser människor. Behöver inte bara se mig, mm. men ser människor. Att inte vara så hierarkisk. Alltså då är jag more than happy att lyfta telefonen, tipsa. Och jobba för den personen. Mm. Men det är ju inte om du är den typ av karaktär. Nej, jag fattar. Och det tycker jag är 100% helt berättigat också. Mm. Men jag tror, om det, alltså det finns nog många där ute som upplever att de har gett allt till sitt bolag. De har varit otroligt ödmjuka, de har kämpat hårt, gjort, varit med på hela resan från början. Och sen har det hänt någonting, de kanske blivit av med sitt jobb eller fått en ny tjänst som de inte gillar eller whatever. Och bara känner sig helt jävla typ överkörda. Mm. För det är ju så. Alltså, när, när det väl kommer till kritan så är man bara siffror. Typa, alltså det är verkligen Excel. så. Man kan snacka om kultur, man kan snacka om HR, bla bla bla. Men du är bara siffror. Och i slutändan så vill bolaget överleva. Och om det innebär att du inte kommer få vara med på den resan så fuck you. Alltså det är så. Mm. Och till de människorna som har hamnat i den situationen, res dig upp, borsta dina axlar och var så här, tack för den här erfarenheten och gå vidare. Och mitt tips till dig, om du nu inte hittar ett jobb eller det är jättesvårt att hitta någonting. Testa det här med att starta eget. Testa. Eh, och, du, och det är många som frågar mig så här, men hur hittar jag kunder? Jag har liksom inte det nätverket. Och jag fattar, alltså jag förstår. Nätverk är verkligen allt för att liksom kunna det. Men, men öppna, dina, öppna ditt tankesätt i hur du, du träffar folk. Det kan vara när du går på en arbetsintervju till exempel. Hör. Har de ett annat behov som jag kan täcka upp för? Om inte du får tjänsten. Finns det någonting annat du kan hjälpa dem med? Mm. Finns det någonting som de säger. Ja men, ja men vi är inte bra på det här. eller så vidare så här, Som du kan reach out. Så här, du, jag, jag har eget. Jag kan hjälpa er med det här. Det kommer att vara 30 timmar i månaden. Eller vad det nu må vara till exempel. Mm. Eller för, även i din vänskapskrets. Våga ta hjälp av dina vänner. Verkligen. Jag tror det är en skitbar påminnelse. Mm. För när man sitter där liksom och känner sig bortkastad, yeah. alltså man har blivit utslängd det är många som säger det att de tar det väldigt personligt vilket jag faktiskt för- förstår yeah. men det man ska komma ihåg är att tjänsten blir ju varslad inte du så sant men det är ändå personligt, mm. jag fattar det jag hade en, vi hade ju ett varsel eh, på jobbet som var jättejobbigt och jag hade en kollega som jag alltid kommer komma ihåg alltså dels för att den personen var helt amazing men den här kollegan var där till sista dagen och mm. levererade. Mm. Och såg alla ögonen, skickade liksom all överlämning. Alltså han, Vad gjorde du så snyggt? Alltså han stängde det här kapitlet på sånt jävla snyggt sätt. Mm. Att 
jag tänker att den gången jag slutar eller blir varslad eller whatever så ska jag vara som den kollegan. Fantastiskt. För jag kommer mm. ihåg honom på ett så bra sätt. Mm. Också för han, vad han har gjort innan. Men och det har varit så det lätt trots... att vara bitter i det läget. Gud, ja, och det fattar jag. Det är klart ja. att blir man av med sitt jobb så, så blir man ju ledsen. Alltså det hade jag varit. Jag är mm. väldigt känslomässig som person. Men fan vilket intryck. Mm. Mm. Jag tror det är skitviktigt. Och särskilt också för ens personliga varumärke. Och, och ens identitet. Så någonstans inte slänga allt som man faktiskt har gjort under den tiden. Och, var, och förstå och vara ödmjuk inför det här med att vi alla är siffror. Alltså istället för att vara så här, vi är alla siffror. Utan förstå att men det här är för företagets överlevnad. Mm. Eh, min, min tid här är gjort. <laughs> nu går jag vidare. Alltså Exakt. det är inte allt. Ja. Eh, och, och jobba på er varumärken. Mm. Och försök tänka på hur ni får andra att uppleva dig, sig själva, när du är med i ett sammanhang. Mm. Alltså det jag vill bli ihågkommen för, det är att jag får folk att må bra. Mm. Alltså det är det bästa betyget. Mm. Man vill inte vara den personen som får folk att känna sig obekväma. Mm. Så det, det, det hade gjort mig glad om det verkligen var så. Vilket ja. jag hoppas att det är. Mm. Mm. Nej, men, och jag, det är jätteviktigt att tänka på eh, tror jag många gånger och särskilt också när vi ändå någonstans går in i det känns ändå som att vi, vi, det, tiden framåt är lite mindre säkerhet lite mindre trygghet mm. och då måste man vara lite mer bekväm med det här med att ja, men jag kanske går hoppa in och hjälpa till där eller jag kanske eh, tar ett tillfälligt vikariat eller vad det nu må vara på ett helt annat sätt och jag, jag tror ju, jag har ju länge trott på det här med the gig economy. Verkligen. Helt att det är framtiden. Mm. Alltså vi kommer inte jobba med anställning på samma sätt. Det kommer inte vara lika viktigt för oss att ha en anställning. Det kommer mer handla om så här, eh, rätt person på rätt plats i form av en, lite det här agila som vi alla snackar om och jobbar inför det här cross functional eller de här fina orden. Mm, bara powerpoint i slutändan. Ja men exakt. Och tänk så fett ändå om man hade kunnat hyra varandra. Men typ ena veckan så jobbar jag på Oatly och andra veckan så, så jobbar jag på Mercedes-Benz. Mm. Alltså det är min kompetens som är det viktiga, inte ja. liksom vilken var jag får min lön ifrån. Nej, precis. Eller hur många du har jobbat, utan det är vad du kan bring to the table. Exakt. Så viktigt. Så med detta sagt nu, känner du att eh, du hade vågat ta steget och bli egen någon gång? Eller är det ens en, ett mål? För det är det ens någonting du skulle vilja? Ja, alltså tanken av att hoppa in i projekt och uppdrag och leverera, göra dem skitbra och sen liksom, ja men ha ett syfte, driver mig jättemycket. Mm. Men jag är jävligt rädd, jag är lite feg. Mm. Jag tror att det är det kanske som har fått mig att inte göra det tidigare, jag vet inte. Men absolut, nu är jag en hybrid mm. och ändå fått känna liksom på, ol- på de båda olika eh, världarna. Mm. Men vi får se. Mm. Se vad som händer med mig om jag blir någonting eller inte. Nej men jag tror också det är skitbart att tänka på. Att man behöver heller inte gå in all in på det här. Och bara så här, nu skiter jag i min anställning och jag gör det här 100%. Utan man kan också köra en hybridlösning. Alltså mm. och känna sig fram lite. Och bygga sin bas. Och sen kanske gå över om man vill eller inte över. Alltså man vet aldrig. Och, och jag tror det är nog bra att känna på det. Ja. Alltså för att få en känsla av att, för det är ju också mycket mer ensamt, det är ingen som kommer att driva dig, det finns, du kan inte göra karriär på samma sätt, ett kan kan du ju, men du förstår vad jag menar, det är ju mycket lättare att göra karriär på ett superstort bolag där du har varit i tio år och du mm. Och så blir du vice president. Exakt. Ja. Och det är också intressant att du tar upp det, för att vad är göra karriär om man eh, jämför det idag med så här, tio år, för tio år sedan? Ja, ja. Mm. Alltså jag tror det har ändrat sig och det kommer nog bli en, en helt annan definition om Fem år. Mm. 
Den Absolut. är väldigt intressant. Ja. Väldigt intressant. Mm. För jag tror att det, det är någonstans därför jag också kanske inte har velat hoppa på att vara egen tidigare. För jag har känt att jag antingen är för ung, är det för tidigt och jag liksom någonstans känner typ att jag missar den här karriärsaccelereringen. Mm. Förstår du? Alltså jag missar ju den här liksom att jag går från det till det. Och det är nog det jag saknar. Det är nog därför jag också tittar lite på det där uppdraget. Jag ändå vill hoppa in i det. Men jag vet inte, jag är jävligt mm. torn alltså. Ja, alltså en, en dröm hade varit att bli investerare, alltså ängelinvesterare. Mm. För att träffa folk, jag älskar den sociala biten, men att bidra med kunskap. Mm. Alltså sitta i styrelser. Mm. Roliga bolag då, inte ja. tråkiga. Ja, ja, ja. Men alltså att ha det som for a living, att bara sitta och tycka och liksom ge din expertis- mm. Och ta beslut. Mm. Det. Men det är inte så välbetalt tydligen. Inte? Nej. Du måste ha många, du måste sitta i många för att du ska kunna... Även så här storbolagsstyrelse. Mm. Wow, vad bra. Då vet jag att jag... Du vet, det är också sån drivkraft. Pengar. <laughs> Pengar är jätteviktigt. Åh, <laughs> oh, shit alltså. Nu börjar Apollonia jag blir trött i käken. Nu har alltså, jag, jag pratat till. Nu känner jag mig som en så här 90-årig tant. Mm. Men... Jag känner att det blir för mycket för min lilla, lilla, min käke. Ja okej, okay, men vad ska vi summera lite då? Vi har snackat om att vara anställd versus att vara egen. Fördelen med att vara egen är flexibiliteten, att du får lära dig från olika branscher, du, du liksom någonstans lär dig mycket mm. och, och du kan, ditt nätverk. Och att du kan vara en hybrid ifall du inte vågar ta steget. 100%. Och det finns många lösningar man kan använda fakturafinans och de här jag vet inte vad heter så, frilansfinans heter de kanske. Precis. De här faktureringstjänsterna om man inte vill ta steget och bli egen egen. Eh, och man kan också som jag gjorde i många år jag hade FA-skatt tror jag det hette. Jag startade eh, enskild firma. Så då får jag både en anställningsskatt som jag betalar och en i mitt bolag. Mm, liksom. Så kan man ha om man vill. Mm. Inte jättegynnsamt. Det känns som att jag bara betalar skatt. Men så var det. Det gjorde jag. Den lösningen hade jag. Eller så kan man också starta eget ett aktiebolag. Och nu är det ju bara 25 000 som man behöver. Det är Ja, från och med 1 januari 2020 så är det bara 25 000 som man behöver lägga för att starta ett aktiebolag. Ja. Och det är... Fantastiskt. Ja, vilka möjligheter. Mm. Och sen kommer ihåg, bygg er varumärken, prata om vad ni är duktiga på, mm. hjälp andra och tänk på er själva som en produkt. Även som anställd. Exakt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.